0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brobies. Feingefühl nicht weichgespült. Ich bin Lars. und. Ich bin der Achim. Ja, gemeinsam haben wir heute ein Thema mitgebracht. Worum geht's, Achim? Es geht um.
1: Es geht um an der Seitenlinie stehen und mit dem Finger drauf zeigen oder ins Spielfeld reinzulaufen, um was,
0: um was Gutes zu tun. Spannend. Ja, und wenn ihr wissen wollt wie wir da ähm, in eine Diskussion geraten sind. Ja, nicht ganz, aber wir haben uns schon gut ausgetauscht. Dann bleibt dabei und es kommt nach unserem Intro.
1: Weißt du, was jetzt am Wochenende passiert ist? Nein. Hätte ich schon wieder ausrasten können. Da ist ein also ein guter Kumpel ist gerade auf Bali. Der hängt oh. da dich fest, der, möcht der möchte da jetzt sein. Also der hat sich auch eine Villa jetzt für ein Jahr ge da gemietet und sagt, okay, ich nutze das jetzt für mich aus. Äh, genau, ich mach jetzt hier, ich chill jetzt ein Jahr und äh, ich chill einfach mal so. Und der ist so ein bisschen so in der Kryptozene drin und beschäftigt sich ganz viel gerade so mit politischen Systemen, Geldsystemen. Und es gibt so, so, so Crash-Propheten. Ja. Und da der hat er hat mir ein Interview geschickt aus dem Spiegel. Ich glaube, Friedrich und Mike oder Weik heißen die. Und äh, da gibt so, so es ein, so, so, so eine Diskussion zwischen diesem Friedrich-Typ und einem anderen Ökonom, und ich merke einfach nur, wie ich einfach nur wütend werde. Und dann habe ich so als Antwort reingeschrieben, ey, ich kann das nicht ausstehen. So diese, wo also man sieht, dass ein Kind, das hat einen Fahrradunfall gehabt. Und dann zeigt man da mit dem Finger drauf und sagt die ganze Zeit, ja, habe ich dir doch gesagt. Hab doch gesagt, du sollst die Stützräder nicht wegmachen. Und man macht aber nichts. Und man sieht, dass das Kind da mit blutenden Knien liegt und man macht nichts. Anstatt äh, hinzugehen, dem Kind aufzuheben und ein Pflaster aus zu tun, sagt man da so, also steht man so nebenbei, so wie die Gaffer an der Autounfallstelle und äh, machen nichts. Da kann ich ausrasten. Ich,
0: ich. Und diese beiden Ökonomen mach... in dem Artikel reden so über was? Den ja, dieser...
1: dieser... Also der Friedrich sagt im Endeffekt, ja, ist alles scheiße, wie es gerade läuft und das äh, Geldsystem, das funktioniert nicht und, ähm, und äh, dieses ganze Fördergeld des, des Staates jetzt zum Beispiel, die ganzen Steuererleichterungen, dass Unternehmen gerettet werden, dass zum Beispiel Selbstständige jetzt äh, ein Frei einfach Geld so bekommen und eigentlich wäre es jetzt äh, an der Zeit, das System gegen die Wand fahren zu lassen, damit man einen Neustart machen kann. So, also mhm. so und teilweise, wenn man sich so ein bisschen mit der Materie beschäftigt, ist da auch so ein bisschen Wahrheit dran so. Aber ich mag einfach dieses, ich mag es einfach nicht, wenn man sich an den Seiten dran stellt und nur am Meckern ist und sagt, was scheiße ist und was nicht funktioniert, anstatt zu sagen, okay, ja, wir haben jetzt ein Problem. Wir haben äh, eine Erderwärmung zum Beispiel, jetzt ein anderes Thema. Was kann man machen? Man kann jetzt die ganze Zeit irgendwie rumjammern und ist alles doof oder wir haben jetzt corona und äh, Aber man kann auch so, sagen okay, das ist jetzt gerade so, wie kann ich das für mich denn jetzt am besten nutzen? Was kann ich denn jetzt machen, dass, dass es mir gut geht? Weil ich kann es ja nicht ändern. Ja. Also das System ist ja jetzt gerade so, wie es ist. Und äh, entweder man kann, man sieht so, okay, das Wirtschaftssystem, so wie jetzt ist ist vielleicht nicht ganz so cool, da sind so Verzerrungen, die Reichen werden immer reicher, die Ärmer immer ärmer, die Mittelschicht bricht weg, so oder jetzt mit Corona, ist Scheiße, man sitzt zu Hause, man, äh, einige verlieren auch einen Job und es, man hat so Existenzängste. Und dann kann man ja auch gucken, okay, der Staat macht ja was auch zum Beispiel für einen. Das heißt, ich kann erstmal die nächsten sechs Monate meine Essen, mein Essen kaufen, meine Miete äh, bezahlen etc. Ich, ich kann es einfach nicht ausstehen, dieses Negative, dieses äh, an, am Leid oder am. Ja, immer so mit dem Finger drauf zu zeigen. Anstatt zu sagen, ja, okay, ist jetzt blöd, okay, was kann ich jetzt machen, dass es besser wird? Was also, kann ich machen, um die Situation zu verändern?
0: Ja, ich finde. Positiv das ist, zu beeinflussen. Das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, dass wir da in, an einer Stelle hängen, wo das gerade total getriggert wird, auch an mir. Ja, also. Um, Im Grunde, wie wir letztes Mal besprochen haben, in unserer letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, dass dieses System, dass man immer erst merkt, dass das System hängt, wenn man irgendwie jetzt gerade hängt. drin ist und du weißt gar nicht genau ähm, was, äh, was gerade, also wohin geht es, du weißt auch gar nicht, was passiert, das meintest du ja mit der Börse und so, das vergleichbar, ja. ähm, dass wir sozusagen jetzt an einem Punkt sind, wo wir merken, okay, ähm, dass System hängt an einem gewissen Punkt und ich hatte diesen Satz gehört, das war, glaube ich, sogar von den beiden, die, ich weiß nicht, wie wie heißen die beiden, die da interviewt wurden? Friedrich und Borchardt heißt, glaube ich, der andere Typ. Und die haben schon Bücher geschrieben, ne? Das war das, was du mir ja, auch der, der Fried,
1: hast. Genau, genau, das habe ich dir auch geschickt. Der, genau, die haben dieses Buch jetzt geschrieben und auch verschiedene andere, der, der größte Crash aller Zeit oder der genau. Crash kommt. Und ich also fand diesen so einen Satz
0: in diesem Buch sehr prägnant. Also ich bin da auch sehr fern, fern von, weil ich ja. natürlich was, gerade aus dieser wirtschaftlich-politischen Perspektive immer noch Schwierigkeiten habe, oft mich reinzudenken in dieses System, weil es sehr abstrakt ist. Aber er hatte gesagt, ähm, jede Krise ist nur ein Korrektiv eines ja. Fehlers im System. Ja, und
1: kann man, äh, kann, man, kann man auch so bezeichnen, ja. Ja,
0: und dass jede Krise sozusagen uns zeigt, ähm, wo etwas gerade nicht ganz so gut läuft. Und das hatten wir auch besprochen. Und ich glaube, ähm, wo wir uns ja jetzt befinden, ist in diesem, okay, kann ein System korrigiert werden? Oder muss es vielleicht, ist die Korrektur vielleicht der Crash? Weil ich glaube, dass was, ähm, warum wir auch gerade mit diesem Friday for Future und mit all diesen Geschichten oft so ähm, Schwierigkeiten haben, ist, dass es gibt es gibt so eine, eine Gruppe, die ist dann extrem, die denkt so ganz neu, ganz anders, ne? Kein Fleisch, kein Fliegen, kein whatever. Yeah. Ne? Und dann gibt es diese andere Gruppe, die hat halt diese gesamten Sicherheiten von diesem System, an denen wir festhängen. Yeah. Da ist sowas wie Altersvorsorge bis, okay, wie, auf welche Schule gehen meine Kinder jetzt, Schulsysteme, whatever. Ne? Und yeah. dann gibt es, glaube ich, sowas in der Mitte, was so verschwimmt auch, wo man nicht ganz genau so weiß, in welche Richtung. Und ich glaube, yeah. ähm, was wir jetzt haben, wir haben dann einmal diese Mitte, die orientiert sich dann zum Teil an diesen System, wie es halt besteht, weil es Sicherheit gibt. Und dann gibt es vielleicht diese andere Gruppe, die halt sagt, okay, dann muss es halt crashen, damit sich diese Mitte in diese Richtung entwickeln kann.
1: Also ich, ja, ich ja, da ist irgendwie auch was Wahres dran und ich glaube, das meiste Wachstum, jetzt mal von diesem Crash wegzukommen, sondern eher so oft, vielleicht so auf diese menschliche Ebene, am meisten wächst man, wenn man Schmerz empfindet und gezwungen ist zu wachsen und gezwungen ist, was zu verändern. Ja. So, wenn man, äh, keine Ahnung, man, äh, also ich habe halt ultra lange auch äh, Schwierigkeiten in der Beziehung zu, äh, gehabt, mich da irgendwie wohl zu fühlen, frei zu fühlen und ähm, ich habe halt immer wieder die gleiche Lernaufgabe bekommen und bin bestimmt fünf, sechs Mal äh, platt auf die Fresse gefallen oder immer wieder mit Augen zu auf die Wand zugelaufen, bis ich es gelernt habe, bis ich gemerkt, okay, ich muss mir einfach eine andere Typ Frau suchen. Oder ich muss halt, ich muss einfach zu ähm, so gucken, ey, was brauche ich eigentlich in einer Beziehung? So, so hm. Ich brauche halt unheimlich viel Freiraum und Autonomie und das Gefühl, haben, mich zu so entfalten zu können. Und das äh, so, so das kann man sich ja. Das war so meine Lernsession. Ja. So. Und ja, so ein Crash kann ist eine Korrektur, ist jetzt auch eine Korrektur. Und daraus kann man jetzt was lernen, zu gucken, okay, wie kann man es danach besser machen. Das ist halt. Äh, ähm, um halt so grundlegende, grundlegendes Fehlverhalten sagen wir mal, zu verändern. Aber was ich grundsätzlich nicht mag, ist zu sagen, ja, okay, das System oder, das, oder irgendwas funktioniert gerade nicht so. Und jetzt muss man alles von Grund auf Boden, alles komplett neu machen. Im Endeffekt muss man alles ausradieren. Das heißt, äh, sowas menschlich übertragen, so, okay, ich muss einfach mal dein Gehirn komplett deleten, so dass du gar nicht mehr weißt, wer du bist. Und dann kannst du alles von Null an lernen. Also, du musst halt lernen, wieder zu sprechen, äh, zu gehen. Äh, also, einfach erstmal einen Schlaganfall, so nach dem Motto. Mhm. Und damit kann ich nichts anfangen, weil so, ja, gewisse Dinge sind nicht gut, aber egal welches System, es hat auch äh, konstruktive oder positive Elemente und diese Elemente kann man ja auch mitnehmen. Und mit diesen Elementen heraus quasi etwas Neues schaffen. Was, lang, was organisch sich quasi entwickeln kann und nicht erstmal mit dem Bullendose alles platt machen und dann im Nachhinein zu merken, ach fuck, wenn ich jetzt ein neues Haus bauen will, brauche ich eigentlich auch ein Fundament und Mauern. Hätte ich ja mal die Mauern stehen lassen können. Mhm. Und,
0: und ja, das ist ein guter das, Punkt.
1: Damit kann ich nicht umgehen. Das ich ist glaube, so, dass
0: aber was, was man dann damit erwarten muss gleichzeitig, ist, das sozusagen... Diese Krise, wie sie jetzt ist, ähm, dafür sorgt, dass genug Menschen ähm, ein Bewusstsein daraus entwickeln oder dass sich das Bewusstsein erweitert, dass man sozusagen sagt, okay, Teile des Systems überdenke ich jetzt. Oder Teil, Teile
1: meines Verhaltens überdenke genau. ich. Genau. Oder, ähm, oder jetzt ist die Chance vielleicht auch zu gucken, ey, ich bin jetzt seit fünf Jahren in meinem Job, seit fünf Jahren heule ich meinen Freunden, meiner Freundin, meinem Partner, die Ohren voll und vielleicht ist jetzt einfach auch mal der Zeit, diese Zeit nutzen zu können, zu sagen, ey, was, was möchte ich eigentlich für einen Job machen? Was, was ja. gefällt mir eigentlich? Wo bin ich eigentlich gut drin? Und nicht so, oh nein, nein, scheiße, jetzt könnte ich meinen Job verlieren, wo ich fünf Jahre sowieso schon die Mülltonne gekotzt habe. <lacht> Also, das macht doch keinen Sinn, also so denke ich mir, oder nicht?
0: Ja, und jetzt wo du es sagst, also das Ding ist halt, warum ich das ganz spannend finde, weil ich jetzt schon in den letzten Wochen manchmal gemerkt habe, dass ich diese Perspektive, die du beschreibst, auch eingenommen habe. Ich habe manchmal diese Perspektive eingenommen, dass ich gesagt habe, ja, da muss es halt crashen. Ja. Da muss das System gegen die Wand fahren, damit vielleicht was Neues kommt. Und ich, ich weiß, dass ich diese Perspektive ähm, eingenommen habe, obwohl ich auch immer versuche, eigentlich optimistisch, optimistisch zu sein. Also eigentlich denke ja. ich hoffe ich, dass, ähm, dass sozusagen die Menschen jetzt sehen, ähm, was sich verändert zum Beispiel auch, durch wie es gerade ist und dass man das irgendwie in den Alltag etablieren kann, dass man irgendwie merkt, okay, ähm, ich muss mich zurücknehmen damit es der Gesellschaft gut geht. Auch das haben wir letztes Mal besprochen, ne? Ja. Wie weit nehme ich mich selber zurück? Und wie weit nehme ich mich vielleicht auch selber zurück für andere Themen dann, wenn es jetzt um, ähm, ja, um den Planeten geht. Um, ne? also um ich, ich, persönlich denke gerade, und das merken wir, dass dieses, dieses, äh, was dieser Coronavirus sozusagen ein Vorreiter ist für, vielleicht eine Vorbereitung für was noch alles kommen kann, wie wir gemeinsam den Klimawandel und so weiter angehen sollten. Und dann würde es, wie gesagt, für mich aber bedeuten, dass man sozusagen dieses Bewusstsein so weit erweitert, dass man merkt, okay, jetzt habe ich das gesehen, ich lerne daraus und ich mache damit was. Ich glaube, ja. in dem Moment nimmst du so eine passive Haltung ein, wie ich es jetzt auch gemacht habe. Ich hab, war mit meiner Freundin spazieren und wir haben halt darüber gesprochen, dass viele Leute da draußen sozusagen ähm, sich noch nicht an also sich nicht zurücknehmen für die Gesellschaft, weil sie einfach ihr Ding machen und jetzt haben wir halt Homeoffice und viel mehr frei als vorher und deswegen genieße ich irgendwie die Zeit da draußen. Und ich habe dann halt auch so für mich gemerkt, wie ich sozusagen da reingegangen bin, so ja, und dann, wenn es aber soweit ist, dann werden sie es halt zu spüren bekommen. Und meine Freundin meinte dann aber auch so, ja, aber eigentlich wäre es cool, wenn wir genau das jetzt lernen schon. Also, wie du sagst, nicht am Seitenrand zugucken und pff, mal sehen, was passiert, sondern dass man jetzt schon eingreift und schaut, dass wir kollektiv gemeinsam etwas machen. Und dann habe ich aber gemerkt, wie ich so für mich so eine, vielleicht so eine anti-veganer-Rolle eingenommen habe, wo ich so also sage, okay. Also, also, aber nicht anti-veganer, sondern ich als anti und als Veganer, wo ich so sage, ja. Und das sieht man ja schon bei den und den und den und den Themen, wo der Mensch auch schon längst hätte sehen können, dass das schief läuft, wie zum Beispiel beim Fleischessen. Und jeder weiß, dass da, was weiß ich, wie viele Tiere sterben und so weiter. Und wir scheißen trotzdem alle drauf. Da muss es halt die Schweinegrippe geben. Oder, oder, oder. Weißt du, was? <lacht> so, da muss man halt irgendwie so ein tropisches ja. Tier auf dem chinesischen Markt essen. Und das ist ja das, wo dann die Leute auch wieder so aufeinander knallen, weil dann auch wieder dieses losgeht. Ja, die Veganer, die beziehen jetzt Aber, sich alles wieder auf, auf das System und Fleisch und was ich schon alles schief war. Ja. Aber ich habe gemerkt, wie ich das in mir so ein, wie ich diese Haltung, die du gerade bescheid angenommen habe. Ja. Oder eingenommen ich, habe. Ich,
1: ich weiß es und ich habe Recht und du weißt es nicht. Und deshalb musst du auf die Fresse leiden. Ja. So? <lacht> und, und das Geil ist, und danach kannst du äh, ja stehen bleiben nach unten gucken und sagen, ja, hab ich's dir nicht gesagt. <lacht> hab ich's dir nicht gesagt. Ja, jetzt bist du auf die Fresse gefallen. Ja, ich hab dir das tausendmal gesagt. Tausendmal habe ich das ja. gesagt.
0: Das ist wie beim Dings. Ähm, spirituelles Ego nenne ich das. Darüber, da, dann knall ich oft mit. Also auf diesen Begriff komme ich im Moment so oft. Das ist so, ähm, aus dem Ego also raus. Also ich,
1: ich, bin ja schon, Ach so, ja, sieht ja. Aus, ne?
0: das ist so, ähm, du siehst jemand anders, wer etwas macht, was nicht also zum Beispiel jemanden bewertet oder so, ne? Oder, oder ja. was schlecht ist. Und dann hast du den recht. aus spiritueller, weißt du, dann denkst du so, oh mein Gott, der ist noch gar nicht so weit.
1: <lacht> das machst du? Ich
0: beobachte mich selber dann. Und wie das, das ist passiert halt, dann? Also das ist, glaube ich, dieses, ja, dass man, also ich nenne es spirituelles Ego oder wie auch immer, dass man ja. sozusagen ähm, da selber wieder reinrutscht, ne?
1: Die Ego-Gefickerei. Ja. Als du das gerade gesagt hast, muss ich so, also wir kommen dann immer so, 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 so ein Kreis von, sorry, dass ich das jetzt so raushau, ähm, so ein Kreis von älteren Damen, so Mitte 50, die sich seit 20 Jahren mit Esoterik äh, befasst haben, die aber nicht äh, links in der Ecke sitzen können, weil die Energie da nicht so gut ist. <lacht> Und deshalb können sie halt nur rechts sitzen, weil da die Energie gut ist. Okay. und äh, Aber sie sind ja erhaben, weil sie sich 20 Jahre schon mit so Energie und Esoterik auseinandergesetzt haben. Ey, da könnte ich einfach nur einen Eimer kotzen, weil, ey, sorry, ey, was, ist das, was ist das denn für eine Referenz? Also, äh,
0: und du willst dann, nicht? dass die sozusagen die Energie im gesamten Raum gut machen?
1: Naja, also, also, <lacht> wenn, du dich, naja, also wenn du dich wirklich, äh, sagen wir mal, äh, so, so erleuchtet fühlst oder erleuchtet bist oder mit dir klarkommst, ja, dann spürst du vielleicht, okay, hier in der linken Ecke fühlt sich nicht so geil an, aber ich bin so krass in mir zentriert. Ähm, das hat einfach keinen Impact in mir. Ich kann mich halt schützen. Ich bin in mir zentriert. In mir ist die Kraft. Und das ist jetzt auch mal so okay. Man mhm. muss sich nicht immer hundertprozentig im Wohlfühlmodus sein. So, das wäre für mich, wo ich sage, okay, krass, Respekt. Aber diese andere Perspektive ist dann so, das ja, sorry, das kann ich nicht ernst nehmen. Oder meine oder ein anderer Kumpel. Der, der, der schickt mir seit ein paar Tagen mal so Verschwörungstheorien, dass äh, Corona erstmal gar nicht existiert, dass ja. das irgendwie so ein grippaler so Effekt ist, den es schon seit, seit äh, zig Jahren gibt, mhm. dann, äh, dass das jetzt genutzt wird, uns äh, irgendwas anderes zu machen. Also im Endeffekt ist der Tenus äh, ist eine Verschwörung, die gerade krass am Gange ist, um uns äh, zu kontrollieren, um irgendeinen äh, Plot zu, zu fahren, so. Und dann habe ich mal gefragt, okay, was ist denn dein Punkt? Was ist denn dein Punkt? Ja, mein Punkt ist, also ich habe ja auch 20 Jahre, im, also kommt aus USA und er hat im Militär gearbeitet und er war da wohl auch ganz gut vernetzt und hat da auch im Intelligence-Service-Bereich gearbeitet und mhm. haut das denn so raus. Und dann meinte ich, okay, ja, das ist deine Reference gerade, so dein Background, aber was ist denn dein Punkt? Ja, mein Punkt ist, dass das hier alles gar nicht koscher ist. Und dann meinte ich, ja, und jetzt, was willst du denn jetzt machen? Also willst du jetzt äh, auf alle Social Media irgendwie so ein Rundschreiben schicken, dass das hier alles nicht kuschelt? Ich nehme doch keiner ernst an. Also du, 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 dein, dein, dein ganz verschwörungs anti theorie damit fügst du doch quasi deine ganze Energie ein Thema zu, was du eigentlich gar nicht haben möchtest. Dann nutze doch deine Energie und fokussiere dich auf das, was du eigentlich haben möchtest. So, Weil selbst wenn das jetzt hier eine Verschwörungstheorie ist oder irgendwas am Gang ist, was ich persönlich nicht glaube, ja. der kannst du eh nichts machen. Das ist quasi Status Quo und du kannst das Beste daraus machen für dich und für deine Umgebung, deine Mitmenschen und das positiv beeinflussen.
0: Ja. Also willst du, dass die Leute, die da am Seitenrand stehen und drauf zeigen, eigentlich etwas machen?
1: Ja, die machen auch was. Die, die, äh, ja, die sind so passiv-aggressiv und... Äh, die geben eigentlich, also sie denken, sie machen was Gutes, ja. weil sie in dem Moment die ganze Energie quasi oder mit dem Finger drauf zeigen, hier Leute, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Aber im Endeffekt füttern sie nur das tote Tier die ganze Zeit oder den Kadaver oder die Seuche, ja. weil viel schlauer wäre es, seine ganze Energie drauf äh, zu verwenden, was halt wirklich was Positives bringt. Sag, okay, ich merke, okay, irgendwas ist hier nicht ganz koscher, okay, ich kann das nicht ändern. Was ja. kann ich denn jetzt für mich machen, dass es mir gut geht, dass meinen Freunden gut geht? Wie kann ich um mir herum eine Umgebung schaffen, die einfach ein andere, einen anderen Vibe hat oder ein anderes Miteinander und dann mit, durch Achtsamkeit quasi dagegen steuern? Und wenn das jeder machen würde, ja, dann hat so ein, selbst wenn es eine Verschwörungstheorie es geben würde, hätte ja gar keine Chance. Ja. Weißt du, was ich meine? Und das. Also im Endeffekt ist so, die Leute, die am, am, am Seitenrand stehen, mit dem Finger drauf zeigen und sich erhaben fühlen, weil sie ja so pfiffig sind, äh, etwas erkannt zu haben, haben eigentlich gar nichts erkannt, weil, wenn sie es erkannt hätten, würden sie nicht an der Seitenlinie stehen, sondern sie würden, jetzt in dem Fall, jetzt mit dem hingefallenen Kind, das auf dem Fahrrad saß, würden zum Kind gehen, das Kind helfen, aufzustehen. Ja. Das ist so mein Punkt.
0: Okay, das bedeutet, dass wir eigentlich. Ähm jetzt merken, wenn, wenn das System irgendwo hinkt, und es hinkt ja offensichtlich an vielen Stellen, ne? das stimmt, neue Lösungen finden sollten. Ja,
1: lösungsorientiert. Oder so, wo, worauf fokussiere ich mich jetzt eigentlich? Fokussiere ich mich auf das, was halt gerade scheiße ist? Oder wie du gerade gesagt hast, dieses, diese passive, ja, ich habe sie doch gesagt, Einstellung, jetzt musst du halt auf die Fresse fallen. Ja. Und aber manchmal... Wie lernt ein Kind am besten? Es lernt, indem es hinfällt und wieder aufsteht. Ja. Und so lernen wir auch. Und das ist auch okay, mal hinzufallen, ist auch okay, äh, zu stolpern oder sich an der Wand zu stoßen. Und dann ist die Frage, ja, was macht man daraus? Mhm. Was kann ich jetzt machen? Ja, was kann ich jetzt machen, dass es mir gut geht?
0: Ja, ich glaube, die große Schwierigkeit, die dahinter steckt, ist immer noch, dass wir trotzdem von einem System sprechen. Also ich glaube, damit das mehr funktioniert, muss etwas passieren, was auch schon passiert, nämlich dass, dass das System wieder kleiner wird irgendwo. Weil ja. ähm, sonst... Also ein anderes Beispiel. Ähm, das hat ein Kumpel von mir erzählt. In, in Belgien war es so, dass... Äh, ein, ein, ein Kumpel von mir aus Belgien, <lacht> ein anderer Kumpel von ihm meinte so, der Vegetarier, es meinte aus Spaß so, was weißt du was, ich fange jetzt wieder an Fleisch zu fressen, weil ganz ehrlich ist doch eh egal. Und äh, dann meinte äh, mein Kumpel so, hey warum? Und das liegt daran, sagte er, dass die Zahl der Vegetarier in Belgien war noch nie so hoch wie im letzten Jahr. ja. ja. Die Fleischproduktion in Belgien war noch nie so hoch wie im letzten Jahr. Das Fleisch wird halt einfach nach China exportiert mittlerweile. Klar. Ähm, das heißt, da haben Leute halt gedacht, ich habe jetzt einen Impact in meinem Rahmen. Weißt du? Ja. Und natürlich kannst du dann auf der einen Seite denken, so mache ich es ja auch, ich esse kein Fleisch... Und ich glaube nicht unbedingt, dass ich dadurch zwangsläufig das System verändere. Aber es ist manchmal so ein Gefühl der Ohnmacht auch da wieder. Sondern Aber man muss sich schon ganz klar sagen, ich esse kein Fleisch für mich, für meine ethischen Perspektive zum Beispiel, ne? weil ich das nicht vertreten will. Gleichzeitig weiß ich aber, dass es die größte Schlachterei in Deutschland, über 100.000 Schweine pro Tag schlachtet. Ja. Das heißt, effektiv habe ich Zero Impact wenn ich das System Hat vielleicht ich, kleiner runterbreche auf meinen ja. Freundschaftskreis, weiß ich, okay, aber hier und da habe ich schon gemerkt, dass andere Leute mir zuhören und dann auch ihr Konsumverhalten verändert haben. Das heißt, ja. ich muss mein System von groß auf kleiner denken, damit ich merke, wie ich sozusagen dass ich, dass ich etwas verändern kann. Dass ja. ich lösungsorientiert denke. Ich, sorry, ja. nur um ganz kurz meinen Gedanken zu Ende zu bringen, ja. weil in dem Moment, so wie du es ja gerade beschreibst, wo man am Seitenrand steht und auf das gesamte System zeigt und gleichzeitig dieses System irgendwie schon länger in Frage stellt und für viele Sachen keine Lösung hat, da wird es halt schwierig, genau diesen Punkt zu treffen, weißt du? Ja, das Weil stimmt. wir reden seit Jahren über die Armutsschere von Reich und Arm. Wir beide haben schon in unterschiedlichen Ländern Leute am unteren Ende dieser Kette gesehen. Sterben sehen, hast du erzählt, ich habe auch Menschen in Indonesien sterben sehen, irgendwo auf einer Wiese neben einem Krankenhaus, weil äh, da die Leute hingebracht werden, die nicht mehr versorgt werden können. Ja, ähm, Oder Leute ohne, weiß ich noch, als ich mit zwölf in Indonesien das erste Mal war, wo Leute verstümmelt werden, damit sie auf der Autobahn äh, betteln können, ne? werden die Augen rausgestochen ja. und dann klopfen die an deine Scheibe. Das haben wir schon gesehen und wir haben sicherlich beide sehr Schwierigkeiten damit, Lösungen dafür zu finden wenn das vielleicht auf die Gesamtkette ja. Arm versus Reich zurückzuführen ist. Und ich glaube, dass solche, sagen wir mal, Weltschmerz-Ohnmachtsthemen dazu führen, dass man prinzipiell wahrscheinlich sagt gerade, okay, da muss es crashen. Obwohl ich prinzipiell auch selber sage, eigentlich äh, wünsche ich mir das Gegenteil. Eigentlich wünsche ich mir, dass ähm, dieses... Dass das, Bewusstseinserwachung stattfindet dadurch. Ja. Ich
1: würde gerne nochmal auf dieses vegane Thema zurückkommen. Ja. Äh, willst du Fleisch essen, wenn es nichts anderes zu essen gibt? Also wenn du, du zwei, zwei Wochen lang nichts gegessen und äh, ich spiele jetzt mal das Szenario durch, äh, nach, nach der Corona-Krise haben wir hier Wild Wild West und du bist im Wald, du hast dein, dein Gewehr oder also nehmen wir mal an, auch deine Armbrust, du siehst einen Reh und äh, du hast seit halt zwei Wochen nichts gegessen. Willst du das Reh schießen? Nee. Ernsthaft? Ja. Ich glaube, du wirst das Reh schießen.
0: Weißt du, was das Problem ist?
1: Ich glaube, jeder von uns wird das Reh schießen. Weißt du, was das Weil, Problem das ist? Was denn?
0: Wenn ich in einem Raum bin und ich weiß, dass die Malaria-Gefahr sehr hoch ist, dann fange ich eine Mücke mit einer hohen Hand und schütte sie, damit sie ein bisschen <lacht> ohnmächtig wird und schmeiße sie aus dem Fenster.
1: Ja, ich glaube, jeder von uns wird das schießen. Aus äh, Überlebensinstinkt. Weil das Ding ist ja, vor zigtausenden Jahren ist ja nicht so, dass wir nie Fleisch gegessen haben. Ja. Wir haben ja Fleisch gegessen, aber sehr, sehr selten. Und wenn, dann war es ja auch eher so, um... in der... um man hat sich einmal quasi satt gegessen an Fleisch, dann hat man diese Energie quasi in den Körper gespeichert und dann ist du halt die ganze Zeit wieder Gemüse und äh, andere Sachen. Ja. Deshalb finde ich, also ich, ich esse ja auch hauptsächlich vegetarisch und auch ganz viel vegan. Aber sozusagen so vegan ist das Absolute, finde ich, ist nochmal was anderes zu sagen, okay, ich mag diese Tierzuchtschlachterei, nicht? dieses Tierzuchtschlachterei, Tierzucht, Schlachterei-System nicht, also wo ich auch völlig dagegen bin, weil das fürs Tier nicht gut ist, es ist schlechte Qualität von Fleisch und im Endeffekt für uns auch nicht gut. Ich ja. finde das noch ein Unterschied zu sagen, als zu sagen, Menschen sind nicht dafür gemacht, Fleisch zu essen. Weil wenn es drauf ankommt, und früher war es ja auch so, haben wir auch zum Teil Fleisch gegessen.
0: Ja, weißt du ich glaube Punkt? nicht, dass ich das Das habe ich ja nicht gesagt, dass der Mensch nicht dafür gemacht ist. Ähm. <lacht> Ich habe nur gesagt, äh, was habe ich denn gesagt?
1: Aus ethisch-moralischen Gründen. Aus
0: ethisch-moralischen Gründen.
1: Ist du so kein Tierzucht, keine Tiermast, Schlachterei, Fleisch? Ja oder gar kein Tier.
0: Ich will nicht, dass irgendjemand für mich stirbt. Ah okay. Ja, das das, ist, das ist die Ethik hinter mir. Also ich glaube aber auch okay. ganz stark an Karma. Ja. Und das, dieses Karma-Denken ist bei mir wirklich sehr sehr hoch. Ich, ich aber, erinnere mich zum Teil an Schnecken, auf die ich versehentlich getreten bin. Und ja. ich weiß, dass die mir immer noch hinterherhängen. Manchmal
1: ist, würdest du sagen, wenn der Tiger quasi die Gazelle reißt, dass das für ja. ihn ein schlechtes Karma ist.
0: Nee. Und trotzdem kann ich es mir schwierig angucken. Ja. Ähm, ich glaube aber auch, und da sind wir vielleicht bei dem, was du eben gesagt hast, wenn heute Corona ausbricht und wir nicht mehr wissen, wohin, dann wäre es vielleicht die Möglichkeit, tatsächlich das Fundament und die Heul äh, Wände stehen zu lassen, weil wenn ich in dem Wald bin, brauche ich kein fucking Reh schießen, weil ich kann auch googeln und finde vielleicht ein paar Pilze. <lacht> oder, ich weiß, oder ich weiß, welche Wurzeln ich essen kann mittlerweile. Zum Beispiel, Oder ja. welche Blätter oder wie auch immer. Wenn, ich, wenn dieser Wald nicht komplett verseucht ist, aber wenn, wenn der Wald verseucht wäre, wäre auch das Reh verseucht, ähm, ja. muss ich ja das Fundament nicht äh, einreißen und zurück zum Neandertaler werden.
1: Ja, auch, auch ein interessanter Punkt. Ich glaube, ich glaube weiterhin, diese, äh, äh, Veganismus ist, äh, ist ein unnatürliches System. Mhm. Gleichzeitig finde ich es aber auch voll gut, weil auch ein äh, gesundes Esssystem ist. Und ich finde, es so ein bisschen zu trennen. so ne? Also wenn die Naturvölker ein, ein Tier schlachten, dann, dann machen sie es aus Bewusstsein.
0: Ja.
1: Sie nutzen alle Ressourcen für sich. Ja. Und da ist dann quasi so eine, eine Symbiose. Wenn wir jetzt quasi äh, nach Aldi gehen oder in Aldi reingehen und uns das Hühnchen für 1,50 erkaufen, äh, kaufen, was äh, so in so eine 10 Quadratzentimeter große Box groß geworden ist, das ist natürlich eine andere Story. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Punkt. Mhm. Aber ich glaube, das kommt ein bisschen vom Thema ab, glaube ich gerade. <lacht> ich, wollte, ich wollte mal so reinschießen, so ich dieses, äh, dieses äh, Veganismus-Ding
0: so. Ja, ich glaube, also was ich dahinter ja eigentlich sagen wollte, war dieses, ähm, oft sehen wir einen System, was ich oft, oft sehen wir, es, dass das System hinkt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich ja. glaube, dass ganz, ganz oft nur jetzt vielleicht Corona und jetzt, weil es uns alle noch krasser betrifft, das ist das Ding, haben wir noch mehr das Gefühl, dass Leute am Seitenrand stehen und drauf zeigen. Weil es auch immer einfacher ist. Ja, aber ich glaube, dass wir schon sehr, sehr lange in dieser Informationsgesellschaft, in der wir leben, die Möglichkeit haben, Sachen zu sehen und trotzdem am Seitenrand stehen. Und entweder zeigen wir drauf oder wir drehen so? uns um.
1: Ist das so, dass wir die Möglichkeit haben,
0: Sachen zu sehen?
1: Ich glaube, ja, wir leben in einer Informationsgesellschaft und theoretisch hätten wir die Möglichkeit, die Sachen zu sehen. Aber ich glaube, du siehst nur das, was du sehen kannst und auch willst. Ja. Weil gleichzeitig haben wir ja auch total, eine totale Missinformation, eine eine Anhäufung von Fake News und von, ich glaube aber, dass das so und so ist, aber objektiv ist das eigentlich so und so, dass äh, so eine krasse Verunsicherung auch teilweise entsteht, weil keiner mehr wirklich weiß, wen er glauben kann und wen nicht. Und, glaube ich, weil viele Leute dann auch nicht sagen, okay, ich muss jetzt mal die Verantwortung für mich hier selber übernehmen und ich muss jetzt mal äh, einfach mal ein bisschen selber Research machen. Ja. Das ist natürlich viel schwerer als, äh, Dirk Müller, Katastrophenfondsmanager, sich anzugucken. Der, da, der, das ist nicht so ein Typ, der am Seitenrand steht <lacht> und äh, sich jetzt als den großen Missionar darstellt. Äh, ich hab's euch gesagt, also ich äh, habe schon gesagt, das läuft hier gegen die Wand und das ist alles scheiße und bla 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 Und mein Fonds, der performt jetzt so krass und deshalb, weil ich so eine gewisse Strategie dahinter hat, deshalb hat das die letzten drei Jahre einfach nicht so geil performt. Aber jetzt wird er richtig krass performen. Ich lasse mir ja einen Ast ab, wenn da jetzt, nehmen wir mal, es kommt jetzt ein, Auf äh, ein neuer Wirtschaftsausschwung danach und der performt einfach nur mittelmäßig. <lacht> dann, dann, dann lacht das Feierchen der Party, ey. Ich mag einfach, dieses, ich mag einfach diese, diese geistige Einstellung nicht. Finde ich scheiße. Mhm. Sorry. Ja, das gut. Bin gerade wieder abgewichen.
0: Ich glaube nur einfach... Ähm ja, also, wenn man sagt, also, wenn man von äh, lösungsorientiert denkt, ja, also, ideales Szenario, das Kind fällt hin, blutet da und eigentlich sollten alle hinlaufen. Stimmt.
1: Jetzt zum Beispiel, das ist jetzt ja so eine Metapher, wenn man jetzt mal das, äh, sich das reale Leben draußen anguckt, okay, was wäre denn jetzt so ein Ding, was man umsetzen könnte, wo man merkt, so, ey, Krass, eigentlich braucht man das gar nicht. Zum Beispiel fliegen. Muss man für gewisse Business-Meetings, muss man da immer einen Inlandsflug haben? Oder ja. muss ich für jedes Business-Meeting äh, an an, ans andere Ende der Welt fliegen? Kann ich das nicht mit so einem Videocall machen? Ja. Ich glaube, in den meisten Fällen geht das. Nur bisher konnten sich das viele Menschen einfach nicht vorstellen, weil es ein bisschen anders auch ist. Aber es geht. Und man kann auch übers Video sehen oder ein Feeling für kriegen, sagt der mir gegenüber jetzt das Richtige oder, oder lügt er mich an? Das ja. sieht man auch in der Mimik. Ja. Und ich wünsche mir, also das wäre doch zum Beispiel so, so, wo man sagt, okay, wir sind jetzt gegen die Wand gefahren, wir haben äh, ein Erderwärmungsproblem. Man könnte mal so zur Diskussion stellen, muss ich äh, für jedes Meeting von Hamburg nach München fahren oder fliegen. Kann ich das nicht auch äh, der eine ist in München, der anders in Hamburg? Es ist schneller, es ist günstiger, weniger Umweltverschmutzung. Was sagst du dazu?
0: Nee, finde ich total gut und merke ich ja auch. Dass, also ich, und ich gehöre zu den Leuten, die ähm, auch sagen. Die erst oh. nach
1: Köln fliegen. Und dann nach München fliegen.
0: <lacht> nee, das bin ich nicht. <lacht> Aber trotzdem habe ich einige Fernreisen gemacht in letzter Zeit. Ich auch. Und ich rechne mir dann auch meinen Fußabdruck aus und sehe dann, oh mein Gott, ne? also natürlich weiß ich, dass ich da nicht vorne mit dabei bin. Ich auch nicht. Was zu verändern. Und trotzdem ist die Frage, und das ist die, und das, ist das was, was wir letztes Mal auch besprochen haben, ist es ähm, dass sich mehr Leute eine Apokalypse vorstellen können als äh, die, das Ende des Kapitalismus. Na, also wie funktioniert ja. eine Welt, in der wir trotzdem an einen schönen Ort reisen können, <lacht> ähm, wo es Fluggesellschaften gibt, die dann aber diese ganzen Kurzstrecken nicht mehr machen und vielleicht sogar wenn man das mal das System weiter durchdenkt, eigentlich von den ganzen Businessflügen und First-Class-Geschichten leben. Na, so und, True. und da muss es ja auch Lösungen für geben. Und da gibt es ja auch Lösungen für. Bestimmt. Also das, ist gut, das Gute
1: an uns Menschen ist ja, wir sind ja mega, mega anpassungsfähig. Also können uns ja immer an Situationen neu, neu ausrichten zum Beispiel. Und vielleicht gibt es ja halt irgendwann technologische Innovationen, die dann sagen: Ey, es gibt Alternativen zum Fliegen oder es gibt äh, neue Engines, die halt äh, weniger Kerosin äh, verbrauchen oder einen anderen Abdruck haben, zum Beispiel. Ja. Und die aber vor vorhinein nicht, äh, nicht äh, zum Einsatz kamen, weil die einfach nicht äh, wirtschaftlich gewesen sind. Also, so, dass dieser Wirtschaftsfaktor so über alles gestanden hat oder ja. steht teilweise.
0: Ja. Also vielleicht ist, ist es das, der Moment, jetzt gerade umzudenken und umdenken zu wollen. Also ein anderes Beispiel, was ich, ich weiß auch nicht, ob ich das letztes Mal erzählt hatte, mit Therapie ist ja auch so eine Sache, ne? dass ich jetzt meine Therapie telefonisch mache und da war es ja auch ganz lange so. Es gibt zu wenig Therapieplätze oder die Therapeuten sind nicht in deiner Stadt oder kommen gar nicht ja. dahin, wo du bist. Und jetzt schaffen sie es gerade so, um zu modeln, das System, dass es telefonisch eventuell über Videotelefonie und so weiter stattfinden kann. Und ja. somit viel mehr Leuten geholfen werden kann. Stimmt. Viel flexibler, viel ähm, innovativer. Ne? Und ähm, man auch da merkt, vielleicht reicht Videotelefonie für sowas aus. Kann auch sein, ja. Ja, deswegen glaube ich schon, dass... Also ich glaube, das System funktioniert trotzdem auch lösungsorientiert, weil wir finden die ganze Zeit Lösungen, wie es jetzt anders geht. So. Was man vielleicht dann trotzdem ganz am Ende hinterfragen sollte, ist, versucht da nicht trotzdem jemand auf ein bestehendes System einzuzahlen mit bestehenden Werten, wo der Wirtschaftsfaktor dann trotzdem ganz oben war. Ja. Oder ob es nicht das, was wir letztes Mal auch besprochen haben in der Folge, vielleicht eine andere Art von Wirtschaftssystem grundsätzlich angezielt werden sollte. Ja. Weil wenn meine Lösungen nur darauf hinauslaufen, dass ich trotzdem am Ende das erhalten möchte, was bleibt, weißt du, dann ist auch trotzdem das Fundament brüchig, von dem du eben gesprochen hast. Ja, das stimmt. Ja,
1: ist auch ein guter Punkt. Ich glaube, ähm, also ich bin fest überzeugt, äh, jedes System braucht auch oder jedes Unternehmen braucht auch ein Bürogebäude. Und nur weil das äh, Unternehmen A jetzt irgendwie, sagen wir mal, langfristig gesehen eigentlich gar nicht so, so günstig ist, so, also es äh, so einen Mehrwert bringt, sondern eigentlich so eine RAFG-Maschine ist, braucht es dann noch ein Bürogebäude. Und dass vielleicht das äh, Bessere oder das, äh, das äh, insgesamt wohlwollendere Unternehmen B braucht auch ein Bürogebäude. so Und deshalb kann man das Bürogebäude ja äh, stehen lassen, muss das nicht abreißen. Mhm. So, so stelle ich mir das vor. Und klar, einige Sachen verändern sich. Also für mich macht es immer wenig zu sehen ja, ist etwas schlecht und jetzt müssen wir erstmal alles von Grund auf kaputt machen und dann müssen wir uns hinsetzen und gucken, was man neu machen kann. Ja, so, ja das ist, Manchmal ist das vielleicht notwendig, aber ich glaube, in den allermeisten Fällen ähm, kann, man das, äh, kann man das aus dem bestehenden System heraus kann man das auch ändern, sofern die Werte und die Gedankengänge der Menschen, die hinter diesem System sind oder sich in diesem System bewegen, verändern wenn die Gedanken und die Werte und Normen der Menschen sich verändern, dann verändert zwangsmäßig auch das System. Ja. Also ist ja das erstmal so das Ausschlaggebende, würde ich sagen. Und dann nicht?
0: Ja, ich finde das ein guter Punkt. Und ich glaube, da habe ich einiges für mich mitgenommen. <lacht> also tatsächlich dieses, ähm, ja, ja nochmal, also obwohl, wie gesagt, ich den Optimismus also optimistisch denke und hoffe, dass wir sozusagen eher ein, eine neue Denkweise weitgreifend global erreichen durch so etwas, ähm, habe ich manchmal auch diese Züge, wie gesagt, dass ich das ganze System in Frage stelle und vielleicht ähm, tut es gut, dann auch mal zu sagen, okay, man verlässt sich auf bestimmte Aspekte des bestehenden Systems und arbeitet jetzt damit weiter, deswegen ist es auf jeden Fall ja ein mega guter Punkt.
1: Ja, ja, spannend.
0: Cool, ja, das war cool. doch eine spannende, äh, spannende Ausrichtung hier. Hat sich so ein bisschen ja. verändert.
1: Sich ein bisschen verändert. Das Witzige ist, ähm, für die Leute da draußen, das nochmal so zu sagen, also bevor wir diesen Podcast aufnehmen, schnacken Lars und ich mal so eine halbe Stunde. Ja so Und eben gerade im wir auch und so, eigentlich wäre das voll cool, diese halbe Stunde einfach schon aufzunehmen und dann einfach gucken, was sich so raus ergibt, weil da, fand ich, hat mir schon voll die coolen Sachen rausgehauen.
0: Ja, das werden wir mal mehr und mehr in die Richtung machen, ne? Ja, finde ich ein, auch. Ein Thema, was wir vorher besprochen haben, war total cool, wir hatten von so Räumen gesprochen, die es in Paris zum Teil gibt, da kann man einfach reingehen und alles kaputt machen. Da kriegt man einen Baseballschläger, man kann irgendwie einen Drucker, einen Glastisch, ein Regal voller Flaschen zerschlagen. Und wir hatten halt irgendwie darüber gesprochen, dass gerade durch so diese Corona-Krise, wo man ja sehr, sehr doch mit sich zu tun hat dann, weil wir müssen, vielleicht auch wollen, aber vor allem müssen erstmal, dass da bestimmte Sachen hochkommen und bei uns ganz viel Wut hochkommt. Ja. Sowohl bei Aachim als auch bei mir. Wir haben ja auch diese schöne Wutfolge schon mal gemacht, was ja irgendwie in die Richtung ja. geht, dass, dass wir beide das schon mal in eine bestimmte Richtung kanalisiert haben. Naja, da haben wir halt gedacht, vielleicht sollten wir mal in so einen Raum gehen und ein paar Sachen kaputt schlagen. Ich Oder vielleicht machen wir rein. so einen Raum auf.
1: Wir müssen einen Raum in Hamburg aufmachen. Ich glaube, das, das ist eine Goldgrube, wo man sich einfach an so einen Schreibtisch setzen kann und man kriegt am Anfang eine Aufgabe und dann, dann stürzt der Rechner mal ab. Ja. So. Und dann hat man, darf man jetzt aber, man darf die Tastatur nehmen und äh, quasi diesen Rechner zertrümmern. Ja. Weißt du, wie oft ich mir das schon gewünscht habe? Mein Laptop einfach so richtig fett in die Wand zu
0: knallen. Ja. Das würde ich gerne mal machen.
1: Ja. Das wäre ich dabei. Mal. Das machen wir, das.
0: Mir ist gerade noch ein wir Zitat fahren. gekommen, Achim, vielleicht zum Abschluss. Ja, raus. Das habe ich gestern gelesen. Ich weiß nicht, wieso mir das kam, aber wir hatten ja über Komfortzonen gesprochen. Ne? Und ich glaube, dass, also Eckart hat das gesagt, dass ähm, es gibt kein Erwachen keine sozusagen, in der Komfortzone. Das passiert nur, wenn du aus deiner Komfortzone rausgenommen wirst. Und wenn du aus deiner Komfortzone rausgenommen wirst und nicht erwachst, also nicht dich bewusst damit auseinandersetzt, bist du trotzdem außerhalb deiner Komfortzone. Aber du bist nicht glücklich, hast Angst, fühlst Stress, Schmerz. Und es ist es immer unsere Option, was wir machen, wenn wir aus dieser Komfortzone rauskommen. Und ich glaube, wir kommen gerade alle aus der Komfortzone raus. Das ist voll gut gesagt. Das ist ein gutes Schlusswort. Max. Ja. <lacht> Richtig cool. Cool, dann schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt.
1: Und ähm, wir werden berichten. Irgendwann, irgendwann machen wir mal eine Folge ne, über Paris.
0: Ja. Machen wir, wenn wir in dem Raum waren. Und ja, wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Bis ja. zum nächsten Mal, ne? Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.